0: Muy buenas y bienvenidos a Tales de Gaming, nos habla Nacho Serrano y hoy os traigo noticias muy potentes y es que estamos en la semana de los eventos, en la mejor semana para ser gamer de todo el año y es que es la semana de los eventos más importantes del año en lo que viene siendo el mundo de los videojuegos y ya sabéis que el otro día tuvimos el State of Play para iniciar este, este reguero de noticias que se van a venir y de anuncios de juegos venideros formidables, Así que sin, sin más demora pues ha empezado ya el Summer Game Fest y ¿con qué ha empezado? Pues con el día de ayer una conferencia de apertura la cual empezó bastante bien pero se fue desinflando ya que duró una hora y media y eso es mucho tiempo y en tanto tiempo pues no puedes llenarlo de juegos formidables de juegos potentes porque siempre tienes que meter alguna cosita para rellenar ese espacio no porque si no pues sería una hora y media de, 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 de juegos estrella y eso no, no, no se puede hacer no se puede hacer poca gente hay que pueda rellenar una hora y media con juegos potentes que a todo el mundo le gusten así que vamos allá vamos a comenzar con el resumen de esa conferencia del Summer Game Fest y de esa conferencia de Devolver Digital que tuvieron lugar en la noche de ayer no sin antes deciros que estéis muy pendientes, estad muy atentos, porque el lunes eh, traeré un programa especial resumiendo las conferencias que se celebren tanto en el día de hoy como mañana, como el domingo, eh, que se celebrará también la conferencia de Xbox y Bethesda, donde habrá muchos anuncios para el futuro de Xbox para cositas muy buenas empecé también, así que no os perdáis el lunes el programa especial Resumen que haré de todos los anuncios más importantes de este fin de semana, de Summer Game Fest y de conferencias. Sin más dilación vamos hoy con las dos conferencias que tuvieron lugar en la noche de ayer. Y es que comienza la cosa con un gameplay más detallado de los combates de Street Fighter 6 que nos deja bastante sorprendidos con la calidad y los gráficos de este juego que se viene, y es que nos mezcla una estética estilo cartoon con una especie de onomatopeyas de estilo cómic cada vez que golpean los combates en los personajes y la verdad es que le da un aspecto muy dinámico, muy fresco y sobre todo muy novedoso al videojuego un lavado de cara bastante interesante que sobre todo le viene bien a una franquicia que tiene ya tantos años de veteranía en el mercado, ¿no? Seguimos, y es que continúa la cosa con el anuncio de un nuevo juego de la saga Aliens, que se trata de un cooperativo con vista isométrica, ya sabéis visto desde arriba, en el que nos enfrentaremos a las a las hordas de xenomorfos con ayuda de amigos o en solitario. Todo esto y más se vendrá en Aliens Dark Destin, de momento tiene fecha para 2023, así que no sabemos una fecha concreta, pero la verdad es que este juego va a estar muy interesante, sobre todo para jugarlo con amigos, es un shooter estilo Halo Spartan Assault O sea, con una cámara estilo Diablo O sea, mezcla varios conceptos Pero para que os hagáis un poquito a la idea De la jugabilidad que va a tener el videojuego Así que, sin más dilación Seguimos con lo que para muchos Es sin duda lo mejor de la noche Y se trata de un tráiler extendido De decalisto Protocol Y además nos muestra un breve gameplay En el que podemos ver que el gore De sus predecesores está muy presente Ya sabéis, sus predecesores que son Nada más y nada menos que Dead Space y que el videojuego llega el día 2 de diciembre, luce espectacular. Así que os recomiendo encarecidamente que vayáis a ver ese gameplay, porque veces, tiene muy buena pinta, se ve muy bien, y desde luego eh, justifica pues que si eres fan de Survival Horror, y si eres fan de los juegos como Dead Space, o como pues Survival Horror en el espacio, o Devil Within, o juegos de ese estilo... Eh, sin duda compra obligada este de Calixto Protocol, que además se confirmó el otro día que va a venir totalmente doblado al castellano, o sea, sí señor, ya sabéis que aquí siempre celebramos los doblajes porque es algo que hay que celebrar, maldita sea, así que si quieres jugar este Calisto Protocol, que va a estar también en castellano con las voces, maldita sea, pues entonces ya lo vas a poder jugar, y ya lo vas a poder jugar con tus voces de, de tu querida españita, así que nada mal y con muchas ganas de este Calisto Protocol. Continúa con el siempre presente en todos los eventos y es nada más y nada menos que un gameplay de 7 minutos de la campaña de Call of Duty Modern Warfare 2 y que supone gráficamente un salto hacia adelante bastante notable que luce muy muy bien dejándonos ver una misión en un barco que dicen que es la primera misión de la campaña en la que se está hundiendo donde podemos observar el movimiento del agua, los reflejos, los detalles de las armas... ...los decorados y también cómo reaccionan las armas al disparar y los enemigos al recibir esos disparos... ...o sea que eso, todo eso se ha mejorado mucho, lo que es la animación de los personajes y de los, y de los propios enemigos al recibir los impactos... ...este juego llegaría el 28 de octubre y tendría una beta multijugador antes de su lanzamiento... ...la beta sería totalmente gratuita, solo que si reservas el videojuego tendrías un acceso anticipado a la misma... Y sobre todo si eres jugador de PlayStation, ten en cuenta que por exclusividad la beta saldrá unos días antes también en la plataforma de Sony. Continuaba la noche con Flashback 2, un videojuego plataformero en tercera persona con temática espacial... Que saldrían invierno de este año y estos juegos que voy a decir de aquí en adelante la mayoría de ellos son independientes así que no son juegos de, de demasiado presupuesto no son triple A o sea que no esperéis que vais a ver aquí la, la, vamos, la maravilla de nada porque son juegos pequeñitos que aunque ya sabéis que estos juegos pequeñitos muchas veces son mejores que muchos triple A pero bueno todo se ha dicho que son juegos pequeñitos ¿vale? Seguimos con Fire, videojuego shooter en primera persona que recuerda un poco a Doom pero con temática medieval y monstruos como enemigos y como ya he dicho, este pues, también es independiente así que puede ser una, una propuesta bastante interesante si eres fan de Doom, aunque no te esperes, claro está que, que esté al nivel de una saga como Doom, que sobre todo los dos últimos juegos que ha sacado son bastante increíbles, por no decir los, los mejores juegos de ese género de shooter frenético, así que Vamos a seguir sin más dilación con For Solis, lo que parece ser un survival tipo Dead Space. Esta vez en una nave de Marte donde nos enfrentaremos a diferentes peligros y que parece que será exclusivo de PC. O sea que vamos bastante interesante este survival y ya digo que este año lo que es survival espacial en naves espaciales ruinosas... Yo creo que se lleva, o sea, que, que se lleva, que la temática de este año, vaya. Y sigue la cosa potente con rutine un survival horror en primera persona, tipo Alien Isolation, pero en el que nos enfrentaremos a robots asesinos en una nave destrozada y que llegará de manera exclusiva a Xbox y PC y la salida día 1 en el Game Pass. O sea, ya sabéis, en este servicio de suscripción de Xbox y que también está presente en PC, pues llegaría este juego el día de la salida. O sea que este Routine, ya sabéis eh, Se llama así Pues es un juego muy, típico, muy tipo Aliens Insolation, y además que tiene Muy buena pinta y como os he dicho antes eh, Survival en el espacio Naves destrozadas, temática del año Así que nada más que añadir <risa> Sigue la noche con un tráiler De la nueva expansión de U-Riders que nos traerá Nuevas mazmorras, loot y enemigos Formidables a los que enfrentarnos con Nuestros amigos o en solitario Disponible el día 30 de junio Este U-Riders World Layer, así recibe el nombre de la expansión y tiene un precio de 40 euros se puede precomprar ya aunque yo te recomiendo que esperes a que salga porque la han bajado de precio antes incluso de su salida ya que iba a costar 70 así que no creo que tengan mucha esperanza puesta de esta expansión así que espérate cuando salga miras qué trae y ya luego si eso te gastas el dinero no me seas ansioso Seguimos con Stormgate, un juego de vista isométrica de disparos cooperativo que nos lleva a ser un mecha que debe enfrentarse a oleadas variadas de criaturas alienígenas consiguiendo nuevas mejoras y habilidades para su traje y que llegaría en 2023. Seguimos y con qué, pues con High Water un indie tipo aventura gráfica en tercera persona en el que llevaremos a un personaje que viajará por un mundo engullido por las aguas y este irá encontrando diferentes aliados mediante avanza su odisea pudiendo pues pues no sé si podrás alternar el combate o habrá combate incluso no sé si podrás hacer cosas con los varios personajes que tengas la verdad es que no dieron mucha información en el tráiler pero bueno, eh, un juego así curiosete, así con una estética estilo cartoon, así que este High Water pues ya sabéis que tiene pinta sobre todo si te gustan los juegos así a modo de historia seguimos con American Arcadia una aventura plataformera en 2D que combina sigilo y una ambientación pseudo futurista alternativa pues una especie de una ambientación muy parecida a la de Bioshock Infinite para que os hagáis una idea o sea así como cosas del futuro pero mezclado con cosas del pasado una cosa rara pero la verdad es que el juego mala pinta no tenía Continúa con Goat Simulator 3, que se nos presenta parodiando el tráiler de Dead Island 2, que hace tiempo que ya vimos en un evento de este estilo. Ya sabéis, ese tráiler en el que salía el, el, el guaperas este que se ponía los cascos y empezaba a correr por una calle de, de una ciudad americana. Y. Y según iba corriendo, pues iba transformando en zombie, ¿no? Y los, Y detrás se iba viendo cómo los zombies pues, se cargaban a la peña pues pues eso mismo pues parodiado un poco con, con el tema de, de las cabras y, y las cabras empujando a la gente, ¿sabes? Pues Guasimulator, siempre con su tono satírico humorístico, pues esta vez parodiando al tráiler ya bastante viral de de Tidland 2, que al final pues acabó en nada, ¿no? Y vamos ahora con una grata sorpresa, al menos para mí, y es que Marvel's Midnight Suns, el juego de estrategia por turnos tipo XCOM de Marvel, que muchos estábamos esperando... Muestra un nuevo tráiler cinemático y fecha de salida el 7 de octubre, además presenta la llegada de Spider-Man y de Venom al videojuego. O sea que además de tener esos dos personajes incluidos en el juego, uno como héroe y el otro como villano, evidentemente... Pues, pues la verdad es que nos da la fecha de salida del día 7 de octubre para este juego de estrategia por turnos de Marvel, que seguro que te interesa si eres un fricazo como yo. Y seguimos, y es que volvemos a ver la nueva expansión de Cuphead, que llegaría el día 30 de junio con nuevas aventuras y un nuevo personaje. Así que pues si te gusta Cuphead y, y te molan los desafíos porque Cuphead es un juego bastante, bastante difícil Pues ahí te vas a hacer la nueva expansión que recuerdo que no es gratuita, o sea que es de pago Y pues eso, si, te, si quieres expandir un poco la experiencia O pues vas a tener la nueva expansión con nuevas pantallas, nuevos bosses y nuevos niveles Además nos enseñaron un breve gameplay en el que salía el nuevo personaje enfrentándose a uno de los nuevos bosses. Continúa la cosa con Neon White, un juego shooter de combate en primera persona que mezcla parkour frenético y habilidades de cartas con una jugabilidad súper rápida y, y bastante potente, con saltos enormes. La verdad es que era como una mezcla entre... entre entre Call of Duty, Ghost War Tokyo, Dishonored y cosas raras, en plan de hechizos y magias y cosas, la verdad es que os recomiendo que veáis el tráiler porque la verdad es que la premisa pinta bastante interesante y sobre todo tiene saltos de gran altura y, y un combate que le pinta muy frenético y muy variado, así que recomiendo a todo el mundo que mire este tráiler de Neon White porque puede ser una de esas nuevas IP que la verdad es que va a ser un poco desapercibida pero luego al final acabe calando bien en, en el conjunto de la comunidad. Seguimos, si es que la cosa sigue con Midnight Fight Express, un beaten up en tercera... En, en 3D, estilo estilo los de antes, con la posibilidad de usar armas a distancia y que al parecer ser deberemos desmantelar algún tipo de organización criminal. Este juego saldría el 23 de agosto y, y, es, y para que me entendáis un poco así a lo, a lo bruto, ¿vale? Sería en plan como una especie de Sifu, pero con una, con una cámara un poco más isométrica, yo intento explicarlo como puedo, ¿vale? Entonces, imaginaos un Sifu con una cámara un poquito más desde arriba, o sea, un poco más isométrica, y el combate bastante más simplón, y en el que podemos usar armas, ¿vale? En plan, fusiles de asalto y movidas raras, ¿vale? Pues imaginaos eso, ¿vale? Eh, es un poco, una comparación un poco rara, pero es que yo, como tampoco estoy familiarizado mucho con los Viten Up, pues tampoco sé con qué más compararoslo, ¿vale? Pero sobre no creo que sea tan difícil como el Sifu, ¿vale? Porque el Sifu es un juego bastante exigente, o sea que no, creo, no os esperéis que sea tan complicado como el Sifu. Contenido extra para el Warframe, incluyendo dos nuevos personajes y una nueva expansión. Así se anunció en la noche de ayer. Y prosigue en la noche con un game sin impact del espacio, y es que de los mismos creadores llega a Esther Star Rail es de los propios creadores del famoso juego japonés y, y seguramente pues podemos esperar lo mismo no O sea que te van a meter ahí micropagos Por un tubo <risa> Pero bueno, básicamente pues Si te gusta Games Sin Impact, te gusta la jugabilidad eh, Los personajes Y cómo llevan el juego esta gente Pues te van a sacar lo mismo Solo que con temática espacial O sea, pues ahí está Star Rail, Star Rail ¿Vale? Y, y lo tienes ahí Que de momento está Coming Soon próximamente No tiene fecha ni nada pero bueno, ahí está, si te gusta la pues ahí vas a tener un juego diferente al que jugar, pero de la misma de la misma tema, vamos de la misma jugabilidad, el mismo estilo de juego es el turno de Zenlestone 0 también llamado ZZZ Juego muy japo, hack and slash espacial con varios personajes jugables Y pues este Zenless Zone 0, de momento no tiene fecha de salida, está en próximamente Pero bueno, la verdad es que tenía buena pinta y pues si te gusta el típico juego japonés De este estilo de Be my cry, de combate, frenéticos y tal Pues este Zenle Zenless Zone 0, eh, pues es un juego que sin duda es una buena opción para ti el juego de las tortugas ninja de la recreativa se remaster. Llega el día 16 de junio y se presenta con un nuevo trailer gameplay. O sea que si te molaba este juego y te gustaba darle ahí a los botones con un maldito energúmeno, pues este juego de las tortugas ninja, por cierto, pixel art, vale, cabe destacarlo. A mí hubiese gustado que lo hubiesen remasterizado con gráficos de hoy. Pero no lo han hecho, han decidido mantener la estética pixel, pero bueno, hay mucha gente que le encanta eso, así que lo respetaré, no, no diré nada. Y, y si te gusta este juego y te mola, pues el día 16 de junio lo tendrás para disfrutarlo en tu casita. Nos presentan después un tráiler CGI de Super People, un juego que parece una especie de Rogue Company que llegará aproximadamente una beta el día 17 de agosto. Eh, pues este es Super People, pues lo dicho, creo que va a ser como una especie de Overwatch Rogue Company De este estilo, en plan multijugador como servicio, tiene toda la pinta que va a ser algo así Y que tiene beta el 17 de agosto Seguimos con un juego de gestión, y es que llega Humankind el videojuego de batallas y gestión de civilizaciones llegará próximamente Pues si te gusta este estilo de juegos pues ahí tienes un manking, ya tienes ahí un juego al que echarle el ojo Y pues tenerlo preparado para cuando salga pues ahí para ti One Piece One Piece Odyssey nos muestra una nueva aventura de los piratas más conocidos del anime Y llegará a lo largo de este año, eso han dicho En el tráiler y eso se ha presentado próximamente en 2022 Así que próximamente 2022 no queda mucho para ver ese One Piece Odyssey Que es una especie de... Es un juego clásico, de estos así como, como típico Hakan Slash, pero no es un Pirate Warriors, tampoco es un tampoco es un World Seeker, que, que, que llevamos solo a Luffy, creo que vas a poder tener la opción de ir alternando seleccionando varios de los personajes que tienes. Así que es un juego de aventuras japonés en el que vas a poder manejar a varios personajes, o sea, a varios de ellos, pero que no, no es un Hakan Slash, ni es un... No es un juego de estos de, de matar los de enemigos ahí como si no fuese un mañana, ¿vale? No nos entendemos. Souls Hackers 2 es un juego muy típico japonés de aventura que llegará el 27 de agosto. Y es que no dieron mucha más información, ya que era una especie de trailer ahí, FG, donde salía una tía flotando ahí, pues con puntitos en plan pistelados, súper es guay. Y ya está, pues eh, solo puedo decir que es típico juego japonés, porque como sabéis, estos juegos japoneses que son todos de. De gente de, de, de otakus metiéndose hostias Con bicho raro Pues pues eso, pues lo, lo típico no T Típico juja por eso. <ríe> pues eso Ya está disponible también El Mario Strikers en Nintendo Switch O sea que si te gusta si te gusta Mario y te gusta el FIFA Pues qué más quieres, pues te lo han combinado las dos cosas Así que tienes ahí el Mario Strikers en Nintendo Switch para jugar al FIFA de Mario. Así que, perfecto. Metal Hellsinger es un Doom en el que debes seguir el ritmo de la música para poder disparar y presenta un nuevo DLC y además anuncia la llegada a consolas el día 15 de septiembre. O sea, si te gusta Metal Helsinger y estás harto de ver a los youtubers streamers jugando al Metal Helsinger y diciendo que el Metal Hellsinger es lo más, pues vas a poder disfrutar de Metal Hellsinger el día 15 de septiembre con su nueva expansión y además... En tu consola favorita, así que perfecto. Y está ya disponible también The Quarry, juego de los creadores de Until Dawn, que nos lleva a ser monitores de un campamento donde comienzan a pasar cosas malignas y perturbadoras y debemos manejar a varios de los personajes y evitar perderlos ya que cambiará la historia notablemente y además no tiene vuelta atrás, más que volver a pasarte el juego de principio, evidentemente. Así que cuidadito con eso, porque si se te muere uno, no lo puede resucitar. <ríe> Seguimos con Nightingale, un videojuego survival que nos lleva a un mundo alternativo con magias y tecnologías en el que deberemos sobrevivir y crear nuestro propio campamento y enfrentarnos contra pues, seres eh, del averno. Así que curioso, curiosito este Nightingale. De eh, momento no tiene fecha, pero parece interesante, aunque creo que tiene pinta de que va a ser exclusivo de PC, así que cuidado con eso, ¿eh? Continúa la presentación con lo que parece ser una demo del creador de personajes del nuevo saint Road, ya que está y ya está disponible para descargar gratis en tu plataforma favorita, así que si quieres ver cómo va a ser el creador de personajes y quieres ver, pues, pues el tamaño de melones que le puedes poner a tu avatar, o el tamaño de, de ciruelo que le puedes poner a tu avatar, pues, pues ahí tienes la demo del creador de personajes, que es lo que todos hacemos en estos creadores de personajes, así que no me vengáis ahora de morales, ¿eh? por favor. Y, y eso, lo, lo típico, una demo de creador de personajes que se llama eh, 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 Boss, Boss Factory, Sign Row de Boss Factory, búscalo en la Store porque ya lo tienes disponible y así ves, pues, pues visualmente cómo se va a ver el juego, gráficamente qué tal está, y así lo trasteas un poco esta demo de creación de personaje del nuevo Saint row Warhammer Dark Tide es el nuevo shooter cooperativo en primera persona que nos lleva a luchar contra hordas de enemigos muy variados, controlados, controlando a cuatro clases diferentes y muy distinguidas entre ellos. estará disponible en exclusiva para Xbox y PC a partir del 13 de septiembre de este mismo año 2022. Un juego que recuerda mucho a lo que ya vimos en el Warhammer Bermitide, ya sabéis este juego de Warhammer que luchabas contra ratas gigantes, que es que tenía dos partes, tenía el Warhammer Bermitide 1 y el Warhammer Bermitide 2, y, y pues eso básicamente podías manejar a cuatro clases distintas, un enano, un caballero, un hechicero y luego la otra creo que era una, una especie de maga pícara, y entonces recuerda mucho a eso, solo que esta vez con la ambientación un poco más futurista de lo que es el Warhammer 40.000 Y ya vamos a también cuatro clases muy distinguidas entre ellas Pues a una más especializada en el cuerpo a cuerpo, otra más especializadas en el ataque a distancia y pues esta vez llegaría en exclusiva para Xbox y PC. Así que bueno, si os gustó el juego de las ratas, pues os recomiendo este. Porque la verdad es que. La verdad es que, pues, si te gusta este estilo de juego, pues está muy interesante. Y es combate en primera persona. Cabe destacarlo, ¿vale? Así que, curiosete, eh, como. como poco. Layers of Fear 3 es la siguiente entrega del juego de terror y puzzles Que muestra un tráiler y pronostica su lanzamiento a primeros de 2023. Pues ahí sí conoces Layers of Fear 1 y Layers of Fear 2. Pues la Isofía 3 pues es otro más de la de la tanda, ¿no? Seguimos con Gotham Knights que muestra un nuevo tráiler esta vez dedicado al personaje de Nightwing y confirma su lanzamiento el 27 de octubre. Continuamos y es que la conferencia llega a su fin con uno de los anuncios que ya se había revelado anteriormente pero que la verdad es que para muchos fue una sorpresa, para otros una confirmación y para otros que dijimos, oh, qué guay, está bastante bien... Eh, The Last of Us Remake o The Last of Us Parte 1, como han decidido llamarlo, para el día 2 de septiembre. Un tráiler que nos muestra la calidad del juego y la confirmación del multijugador de The Last of Us Parte 2 como juego independiente que será enorme y saldría en el año 2023. Como pronto, como pronto, porque no han confirmado nada, o se han dicho lo mismo ya en 2023 si eso sale, pero, pero cuidado, pero confirmar no han confirmado nada. Eh, básicamente es el de las sofas parte 1 es el de las sofas. El de las sofas original. Pero con el motor gráfico, las animaciones, el combate y el realismo del de las sofas parte 2, ¿vale? O sea, lo han hecho. Lo han hecho mejorando todo el combate, toda la gráfica. Y todo eso metiéndole muchas cosas de las que tenían de las sofas parte 2, que tan buenas eran el de las sofas parte 2, como las animaciones de las ejecuciones, el combate, las esquivas, el sistema del gameplay y todo eso, ¿vale? Entonces, este de las sofas parte 1 o de las sofas remake, como lo quieras llamar, estaría disponible el día 2 de septiembre, eso sí, a precio completo 70 euros. Así que si lo quieres jugar, ahí lo tendrás para tenerlo ahí pues, con gráficos. Potentorros Y también saldrá en PC, o sea, PlayStation 5 y PC. Así que si eres de PC, si eres un pecerito y no has jugado de las of Us Parte 1, pues ahí está tu oportunidad para poder jugar este de las of Us Parte 1. Comienza la conferencia ahora sí de Devolver Digital. Ya dejamos la conferencia de apertura de Summer Game Fest atrás, la dejamos a un lado, la olvidamos. Y comienza la conferencia de Devolver Digital, que es muy breve, es muy cortita, pero tiene cositas interesantes, eso sí, la mayoría son pues cositas pequeñas, ¿vale? Empezamos con Cult on the Loom, es un juego de aventuras con estrella cartoon en el que llevaremos a una oveja poseída por una fuerza maligna que se enfrentará a innumerables peligros y llegaría el día 11 de agosto. Seguimos con Capcom Arcade Stadium 2 el recopilatorio de más de 30 clásicos del arcade y llega el día 24 de junio Continuamos con Anger Foot, es un frenético shooter en primera persona con armas y muchas patadas y una estética muy llamativa y de lo más colorida y ya se puede incluir en la lista de deseos de Steam, además que creo que tiene una demo jugable, no estoy seguro, pero ahí está, además creo que será exclusivo de PC, ahí putadita para, la, para los jugadores de consola, pero bueno, tenemos que esperar un poco, solamente a la larga acabe saliendo. The Pookie Squire es un juego de aventuras visto desde arriba y pintado a mano, que nos pone en la piel de un personaje de un cuento que se irá abriendo camino a base de combate cuerpo a cuerpo, eh, tipo los primeros juegos de Zelda inclui incluido ya en la lista de deseos de Steam O sea, ya lo puedes agregar a la lista de deseos de Steam Y también puedes llegar a De momento de manera exclusiva a PC The Skate History es un juego de skate De lo más llamativo Que nos muestra una estética muy diferente Y curiosa Y trata de seguir unos niveles en línea recta Con una especie de 2,5D que eh, está bastante interesante superando una serie de obstáculos y haciendo una serie de acrobacias y además es que llevamos un personaje bastante curioso porque es como una especie de de ser eh, de, hecho como de cuadrados ...piselados extraño, pero en un mundo así como súper psicodélico extraño. Así que bastante curiosete. Hasta aquí la conferencia de volver Digital. ya digo, tengo me quedan eh, tres días ahora de, de mucho trabajo, de mucho análisis de los eventos que quedan... ...y, y sobre todo ir, ir apuntando con, <coughs> con papel y boli, como aquel que dice... Y, y para traeros el lunes el resumen de todos los eventos que se han ido celebrando durante este fin de semana, muchas gracias por escucharme, recuerda si quieres estar al día de toda la información del mundo de los videojuegos seguirme en redes sociales y nos vemos el lunes con el especial de eventos del Summer Game Fest, adiós.